0: Wiele osób mówi, że zainspirowało się książkami związanymi z nieruchomościami, z dochodem pasywnym, z życiem rentiera, a potem podczas spotkań różnych inwestorskich jest taki feedback, taka informacja zwrotna, no, kupiliśmy tam jedno, drugie, trzecie mieszkanie na wynajem, ale to w ogóle nie jest pasywne, po prostu tam tyle trzeba się narobić i, i w ogóle najemcy cały czas coś chcą, cały czas trzeba nowego najemcy znaleźć, wcale to nie jest pasywne. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Odcinek pierwszy.
1: Z tej strony Kasia Gorzędowska
0: i Remiasz Gorzędowski.
1: W tym odcinku porozmawiamy o ośmiu mitach na temat inwestowania w nieruchomości. Dlaczego taki temat? Dlatego, że takie mocno zakorzenione mity bardzo często powstrzymują inwestorów przed działaniem. Porozmawiamy o tym, czy naprawdę nie ma już żadnych okazji, co z tą bańką, dochodem pasywnym, a także słynnym będzie Pan zadowolony. Chcemy pokazać Ci inną perspektywę i skłonić do refleksji nad najczęściej powtarzanymi w branży zdaniami. Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie inwestowani -w Zaczynamy! Mit numer 1 to na rynku nie ma już okazji. Jeremiasz, co na ten temat sądzisz? Ostatnio nawet na forum przeczytałam, że ktoś od kilku lat szuka okazji. Jak to jest z tymi okazjami?
0: No właśnie, ten mit powtarza się od lat yy, i nie jest czymś nowym i powtarza się tak naprawdę, jak obserwuję, u dwóch grup osób. Często mówią tak początkujące osoby, które nie zrobiły jeszcze żadnej transakcji i pewnie tłumaczą sobie trochę tak naprawdę tym mitem swój brak działania. To, że cały czas nie mogą zdecydować się na to, żeby rzeczywiście przejść do swojej pierwszej inwestycji i to jest taka pierwsza grupa osób ale też obserwuję ten mit u, co ciekawe, już doświadczonych inwestorów, u takich inwestorów, którzy już trochę inwestycji zrobili i na przykład mieli jakąś przerwę kilkumiesięczną w inwestowaniu albo trochę dłuższą. I to, że obserwują rynek, który zmienił się w ciągu tego czasu, często był to rynek rosnący w tym czasie, czyli... Obecnie oceniają, że ceny, które musieliby zapłacić za daną nieruchomość są tak wysokie, że to nie jest okazja, no bo wszystko liczą przez pryzmat swoich wspomnień, swoich doświadczeń sprzed kilku miesięcy czy kilku lat, kiedy te ceny były dużo niższe, no i to ich blokuje, żeby tak naprawdę nie działać i ponownie nie inwestować w nieruchomości.
1: Na cenę potrafi patrzeć każdy, ale bardzo często okazję wyznacza tak naprawdę potencjał mieszkania. Na przykład kupiliśmy mieszkanie, które wisiało na rynku w ogłoszeniach od dwóch lat i nikt na nie nie patrzył, ponieważ no, każdy uważał, że jeżeli mieszkanie wisi już tyle czasu na rynku, to coś z nim jest nie tak.
0: No właśnie, cena to nie wszystko, tak jak powiedziałaś. Bardzo często ten potencjał jest istotny, ale co nazywamy tym potencjałem? No, to jest bardzo często niestandardowy czasami układ mieszkania, taki, który pozwala zrobić kilka pokoi na wynajem, albo mikrokawalerki, albo podzielić administracyjne mieszkanie. Często ten potencjał tkwi w bardzo złym stanie technicznym, albo nawet takim bałaganie, czy jakichś brzydkich zapachach w mieszkaniu, które wyganiają większość inwestorów i część osób po prostu stwierdza, że nie, to mieszkanie jest tak fatalne, że nie będę kupował takiego mieszkania, no bo kto by takie mieszkanie chciał? A często to są właśnie te uśpione okazje, te brzydkie kaczątka, które jeżeli rzeczywiście odpowiednio na nie spojrzymy, włożymy odpowiednią ilość energii, pomysłu, czasu, wiedzy, remontu, to mogą przynieść nam bardzo, bardzo fajne stopy zwrotu.
1: Pamiętam też jeremiar, że na swoim szkoleniu remontowym, jak odwiedzałeś z kursantami, Różne mieszkania, które wtedy mieliśmy w trakcie remontu. Wszedłeś do mieszkania i jeden z kursantów powiedział wow, chciałem kupić to mieszkanie, ale nie wiedziałem, że można tak zrobić. Także tutaj dostrzeżenie tego potencjału plus wiedza remontowa, co zrobić, naprawdę robi robotę i okazuje się, że mieszkanie, które oglądaliśmy, które pierwszym rzutem nie było okazją, okazuje się, że no jest.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Też oczywiście to nie jest tak, że namawiamy do tego, żeby teraz kupować wszystkie mieszkania, bo każde mieszkanie będzie tą okazją. No To tak nie jest, ale też powtarzanie sobie, że tych okazji nie ma, do niczego nas nie prowadzi. Oczywiście musi być po prostu zrobiona solidna analiza przewidywania odnośnie tego, co chcemy zrobić, czy to ma być flip, czy to ma być mieszkanie na wynajem. Musimy odpowiednio to poprzeliczać, zobaczyć jakie aktualnie rynkowo mamy stopy zwrotu, żeby też mieć jakiś benchmark, wiedzieć do czego porównać to mieszkanie, do innych podobnych najlepiej. No i na tej podstawie tak naprawdę możemy stwierdzić, czy to jest okazja, czy nie. A jeżeli nawet nie, to często właśnie możemy sami remontowo taką okazję wytworzyć.
1: Czyli podsumowując... Na rynku nie ma już okazji, to jest zdecydowanie mit. Okazje są, były i będą, tylko tak naprawdę są różnie postrzegane przez inwestorów. Mit numer dwa to za chwilę pęknie ta bańka na nieruchomościach. Jeremiasz, co na ten temat myślisz?
0: Tak, rzeczywiście znowu taki mit czy taka teza powtarza się bardzo często, zwłaszcza na rynku rosnącym, kiedy inwestorzy widzą, że nieruchomości rosną w cenie. Zdarzają się okresy, że ten wzrost jest naprawdę pokaźny i zdajemy sobie sprawę, że już po kilku miesiącach od zakupu nieruchomości jesteśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych do przodu i to daje no, rzeczywiście do myślenia, czy zaraz te ceny nie spadną. Natomiast no, pamiętajmy, że sam wzrost... Ceny nieruchomości, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w trakcie inflacji, jest czymś tak naprawdę naturalnym. I Jedno jest tym, że wzrasta cena, a czymś innym, że wzrasta wartość nieruchomości, więc to też trzeba rozróżnić. No i też jeżeli chodzi o bańkę, to co to jest bańka? To jest tak naprawdę... No, Taki moment tak mocnego wzrostu, tak dużego i dynamicznego, który rzeczywiście doprowadza do pewnej korekty, czyli ten wzrost cen nie ma uzasadnienia, czyli cena nieruchomości nie ma uzasadnienia w pewnym momencie. Natomiast to pytanie, co miałoby się teraz stać, żeby rzeczywiście uzasadnić to, że ceny nieruchomości są zbyt wysokie? Czy nasze potrzeby mieszkaniowe są za małe, czy rzeczywiście tylu inwestorów kupuje i te mieszkania stoją puste? Co rzeczywiście miałoby stać za tą bańką?
1: Prawda też jest taka, że im dłużej te ceny nieruchomości rosną, w tym wypadku mniej więcej od 2013 roku mamy te wzrosty, tym więcej o tym słychać. I tak naprawdę no, jesteśmy w bańce, ale jako inwestorzy bardzo często takiej informacyjnej, bo interesujemy się tymi nieruchomościami, otaczamy się ludźmi z tej branży, słuchamy szkoleń i w pewnym momencie okazuje się, że wszyscy dookoła nas inwestują w nieruchomości. Z kim nie porozmawiamy, ten ma mieszkanie na wynajem albo zrobił flipa, ale tak naprawdę, czy to znaczy, że faktycznie wszyscy ludzie w Polsce mają mieszkania na wynajem? No niekoniecznie, więc no, jesteśmy na pewno w tej bańce, ale informacyjnie. A czy jest taka bańka mm, na nieruchomościach? No niekoniecznie.
0: Tak, poza tym też trzeba sobie zadać pytanie, Ok, ale boimy się bańki, bo co może się wydarzyć? No jeżeli mówimy o inwestowaniu w mieszkania, to tak naprawdę będziemy zazwyczaj mówili o dwóch głównych typach inwestycji. Albo o flipach, albo o wynajmie. I teraz jeżeli mówimy o wynajmie, no to generalnie Inwestujemy po to w mieszkania na wynajem, żeby praktycznie nigdy nie musieć ich sprzedawać, najlepiej żeby one zawsze yy, przynosiły nam dochód pasywny, więc to czy tak naprawdę te ceny nieruchomości będą wzrastały, czy yy, będą malały, no to w pewnym sensie nie będzie miało znaczenia. Oczywiście, że im nasz majątek netto bardziej rośnie, czyli im ta wartość nieruchomości jest wyższa, no tym lepiej dla nas, bo zawsze mamy taką poduszkę w postaci nieruchomości finansową, którą możemy zbyć. Natomiast no, jeżeli chodzi o sam najem, to rzeczywiście nadal ten najem powinien występować. A jeżeli chodzi znowu o flipy, no to powiedziałbym, że w drugą stronę. Flipy bardzo często są krótkoterminową grą na tym rynku nieruchomości, Ja właściwie nie grom tylko celowym działaniem, bo rzeczywiście można byłoby się obawiać bańki, jeżeli gralibyśmy na rynku nieruchomości, czyli byśmy stawiali na wzrosty albo na spadki, a my tak naprawdę flipując już na start, zazwyczaj kupujemy mieszkania poniżej wartości rynkowej i sprzedajemy to mieszkanie w dobrej cenie, więc no w tak krótkim okresie czasu, w jakim trwa flip, tak naprawdę nawet jeżeli będziemy w w momencie, kiedy pęka jakaś banka, no to spokojnie powinniśmy przynajmniej na zero, jak nawet nie z zyskiem, wyjść z takiego zakupu i z takiego właśnie dealu nieruchomościowego.
1: Warto też pamiętać, że bańka to nie to samo co hossa. tak? Rynki są cykliczne, mamy cykle koniunkturalne, to jest naturalna sprawa, więc możemy mieć na rynku różne trendy. Może być hossa, może być bessa, może być stagnacja. No tylko właśnie, tak, tak jak powiedziałam, bańka to nie to samo co hossa. Mamy teraz hossę, te ceny idą w górę, wartość nieruchomości również rośnie. Tak naprawdę dowiemy się za parę lat, czy mamy bańkę, czy nie. Teraz możemy sobie obserwować rynek, dywagować, a przede wszystkim Działać. Mit numer 3. Kto w takim mieszkaniu będzie chciał mieszkać?
0: Tak, rzeczywiście osoby, które myślą o wynajmie mieszkań i zarabianiu w ten sposób, zanim takie pierwsze mieszkanie nabędą, wynajmą, często mają taki opór właśnie wewnętrzny. Kurczę, czy to się wynajmie? Czy ktoś tam będzie chciał mieszkać? No może teraz tak, ale za jakiś czas... No właśnie. Natomiast pamiętajmy, że ta potrzeba mieszkaniowa, posiadania dachu nad głową, posiadania miejsca, do którego wracamy po pracy, jest tak naprawdę fundamentalną potrzebą. No i oczywiście, że jak ktoś nie ma pieniędzy, to będzie nawet codziennie dojeżdżał kilka godzin gdzieś do swojej rodzinnej miejscowości poza dużym miastem, żeby potem dojechać do pracy. Natomiast no, jednak jesteśmy w takim społeczeństwie, które bądź co, bądź bogaci się. Oczywiście różne kryzysy nam występują, dzieją się różne niedobre rzeczy, jeśli chodzi o gospodarkę, ale nadal widać, że ta potrzeba mieszkaniowa jest, jest realizowana. No i tak naprawdę, no cóż, ja bym dał taką tezę, że najemca zawsze się znajdzie, kwestia tylko oczywiście ceny. To jest bardziej ten element, który będzie znakiem zapytania, no bo moim zdaniem wynająć zawsze będziemy w stanie pytanie tylko za ile.
1: Jako taki przykład mogę przytoczyć historię sprzed kilku lat, gdy przygotowywaliśmy mieszkania na wynajem razem z naszym całym zespołem, i na sam koniec podczas homestagingu czy tuż przed zdjęciami, przed, tuż przed wypożyczeniem tego mieszkania na rynek zawsze każdy z zespołu wybierał swój ulubiony pokój. Każdy wskazywał właśnie, który pokój by sam wynajął, który mu się podoba. Mnie na przykład podobały się zawsze takie jasne, duże, słoneczne pokoje z wielkimi oknami. U nas w Łodzi są, jest dużo kamienic, więc jest sporo takich, y, takich fajnych pokoi z dużymi oknami. I takie właśnie wybierałam. Ktoś inny zespołu lubił na przykład pokój z balkonem, ktoś inny wybierał po kolorze ściany, było wiele różnych kryteriów. Natomiast w jednym z mieszkań, które przygotowywaliśmy, jeden z pokoi w ogóle nie został przez nikogo wybrany. Był najciemniejszy ze wszystkich, najmniejszy, najmniej atrakcyjny. I tak nam się wydawało i nawet rozmawialiśmy wtedy, że pewnie ten pokój wynajmie się jako ostatni i pewnie będziemy musieli obniżać cenę. Jaka była rzeczywistość? Tak naprawdę ten pokój wynajął się jako pierwszy w takiej cenie, jaką planowaliśmy, ponieważ znalazł się najemca, który potrzebował takiego pokoju, bo pracował w nocy i przychodził do mieszkania w ciągu dnia i wtedy spał. Więc on po pierwsze musiał mieć ten ciemny pokój, żeby mógł się wyspać, a po drugie okazało się, że bardzo lubi oglądać filmy na projektorze i bardzo mu się tam podobało, że jest jedna duża ściana, na której po prostu będzie mógł rzucać obraz tego projektora. I według nas ten pokój był najmniej atrakcyjny, a okazało się, że wynajmuje się jako pierwszy i teraz po kilku latach mogę powiedzieć, że wynajmuje się do tej pory w takich cenach, jakie oczekiwaliśmy. Także tutaj wcale nie trzeba było obniżać tej ceny. Także oczekiwania versus rzeczywistość to zdecydowanie dwie różne rzeczy. Trzeba patrzeć co klient chce, a nie to, co my na ten temat myślimy.
0: Tak, też jako kolejny przykład mogę podać kwestię przedmiotu najmu, tak mówiąc bardzo naukowo, czyli tak naprawdę pokoju na wynajem. W mieszkaniu na podnajem kiedyś zrobiliśmy taki pokoik bardzo mały, 4,9 metra bodajże miał. Ja obecnie nie jestem w ogóle fanem małych pokoi na wynajem, więc nie odbierzcie tego jako jakaś pochwałka. Teraz zdecydowanie te pokoje mm, lubimy robić większe, natomiast no, wtedy taki pokój rzeczywiście mógł powstać. On nie mógł być większy, ponieważ była w tym mieszkaniu taka bardzo malutka kuchenka i tak naprawdę po wydzieleniu ścianki, no, to pomieszczenie nie mogło mieć więcej niż 4,9 metra. No i zastanawialiśmy się na ile rzeczywiście ktoś będzie chciał mieszkać. Będzie szafa to taka nawet nie aneboda, tylko taka płaska, gdzie wieszaki jakby 90 stopni trzeba było obracać, żeby w ogóle włożyć je do szafy, bo inaczej się nie mieściły. Naprawdę minimalny pokoik. Natomiast no, co się okazało? Wystarczyło dać Dosłownie o 100-150 niższą cenę, czyli o jakieś powiedzmy 20% niż pozostałych pokoi. no co to jest 20%? Niezbyt duża obniżka. Żeby zapewnić sobie, że obłożenie tego pokoiku od lat cały czas jest. Czyli no, wniosek jest taki, że pewnie każdy albo większość produktów znajdzie swojego amatora. No, pytanie tylko jaką kwotę, jaką cenę ten amator będzie w stanie dać, żeby rzeczywiście w takim pokoju czy mieszkaniu e, zamieszkać.
1: Mit numer cztery. Na inwestowaniu w nieruchomości nie można stracić. To jak to jest? Można stracić czy nie można stracić?
0: No dobrze, powiem od razu bez trzymania w napięciu. Pewnie, że można stracić. Do tej pory były raczej takie mity, o takich mówiliśmy, które trzymają nas przed inwestowaniem i które sprawiają, że często no, nie decydujemy się na tą pierwszą czy kolejną inwestycję. Ten mit w drugą stronę wręcz zachęca nas, żeby po prostu inwestować, bo nieruchomości wybaczają wszystko i po prostu bez względu na to, co zrobimy, zawsze zyskamy. No. Powiedziałbym, że w tym micie jest takie ziarko prawdy, o ile y, będziemy robili to y, odpowiednio mądrze, z głową to nieruchomości bardzo dużo nam wybaczą, ponieważ y, też mając trochę szczęścia, będąc na rynku rosnącym, nawet jeżeli kupimy zbyt drogo, to po jakimś czasie nieruchomość nabiera takiej wartości, że możemy i na flipa z takie, nie wiem, taką mieszkanie sprzedać i tak zarobić, biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy dużych kosztów finansowania. Czy jeżeli chodzi o wynajem, y, no zbyt dużo nie zarabiamy, ale może byliśmy w stanie mieć preferencyjny kredyt na przykład i skorzystać z dźwigni finansowej i przez to niezbyt duży dochód znajmu i tak daje nam właśnie plus. Więc no jest to mit, że nie można stracić, bo można i moim zdaniem można poprzez brak wiedzy, poprzez e, brak odpowiedniego podejścia do tematu odpowiedniej analizy, pójście w jakąś inwestycję, bo na przykład pośrednik nam powiedział, że to jest świetna inwestycja i to już nam wystarczyło i po prostu to mieszkanie kupiliśmy. Więc no, brak wiedzy, brak przygotowania rzeczywiście może doprowadzić do tego, że będziemy niezadowoleni z danej inwestycji i rzeczywiście nawet w pewnym sensie będziemy w stanie finansowo na takiej inwestycji coś stracić.
1: Ale przecież kolega kupił, nic nie wiedział i zarobił.
0: No właśnie i tutaj wracamy do tego tematu, że nieruchomości naprawdę wiele wybaczają, zwłaszcza w, drugim, w długim terminie, zwłaszcza na rynku rosnącym, to naprawdę wiele osób inwestując w nieruchomości no, nie odczuwa tego i tego farta ma bardzo dużo, dlatego myślę, że dlatego nieruchomości są tak popularne i wiele osób rzeczywiście bierze się za te nieruchomości, mając swoje inne biznesy, czy pracując gdzieś na etatach, to i tak, tak ciągnie ich do tych nieruchomości, no bo jest bardzo dużo pozytywnych historii, z tego względu, że no, naprawdę przy odrobinie szczęścia, trudno jest na tych nieruchomościach stracić, aczkolwiek powiedzenie, że nie można jest po prostu mitem.
1: Czyli poznaj rynek, zdobądź wiedzę, przelić inwestycje w kilku wariantach i wtedy będziesz wiedział czy można, czy nie można i z, jakim, z jakimi ryzykami to się wiąże. Mit numer 5. Nieruchomości dadzą Ci dochód pasywny. To mit? Czy może jednak? Nie.
0: Tak jest, no wiele osób mówi, że yy, zainspirowało się książkami związanymi z nieruchomościami, z dochodem pasywnym, yy, z życiem rentiera, a potem podczas spotkań różnych inwestorskich jest y, taki feedback, taka informacja zwrotna, no, kupiliśmy tam jedno, drugie, trzecie mieszkanie na wynajem, ale to w ogóle nie jest pasywne, po prostu tam tyle trzeba się narobić i, i w ogóle najemcy cały czas coś chcą, cały czas trzeba nowego najemcy znaleźć, wcale to nie jest pasywne. No i właśnie, jak to jest? Jak to jest? Po pierwsze, no, myślę, że trzeba zwrócić uwagę, że. To są dwa różne aspekty. Inwestowanie w nieruchomości, a biznes oparty o nieruchomości. Czyli my w ramach swojej firmy zarządzającej uważam, że mamy takie osoby, takich właścicieli mieszkań, które rzeczywiście, którzy rzeczywiście mogą powiedzieć, że to jest ich dochód pasywny, ponieważ oni zdecydowali się oddać firmie zarządzającej, akurat naszej firmie zarządzającej, takie mieszkanie w obsługę. Oczywiście muszą podzielić się swoim dochodem, no muszą zapłacić za tą usługę, natomiast dzięki temu takie nieruchomości, taki przychód z najmu może być dla nich pasywny. Oczywiście, że można powiedzieć, że nie każda nieruchomość nadaje się niejako, tak? czyli nie każda nieruchomość da na tyle fajny przychód, taką rentowną, i żeby po racie kredytu jeszcze starczyło nam na zarządzanie, ale to wracamy do punktu pierwszego w ogóle inwestowania w mieszkania, czyli odpowiednia wiedza, odpowiednia analiza i zakup takiej nieruchomości, gdzie ten cash flow, gdzie ten dochód będzie taki, że spokojnie można nieruchomość oddać w zarządzanie, jeszcze na tym zarabiać i mieć rzeczywiście pasywny biznes.
1: Czyli jeżeli kupujesz mieszkanie na wynajem i sam się nim zajmujesz, no to pasywnie pewnie nie będzie. Jeśli oddajesz mieszkanie w zarządzanie, to pytanie, czy jesteś mentalnie gotowy, żeby odda oddać taką całkowitą decyzyjność. Bo jeżeli tak, no to pewnie ten dochód będzie mógł być pasywny. Jeżeli nie i będziesz uprawiał mikrozarządzanie, jak jednak większość inwestorów, to niestety pasywnie nie będzie. Na przykład mieliśmy takiego właściciela, który bardzo prosił, żeby informować go o wszystkich usterkach, które się zdarzają w mieszkaniu i słuchajcie, ten właściciel sam jeździł i naprawiał te usterki. Także to dla niego dochód pasywny nie był, mimo że miał nas, firmę zarządzającą, która mogła mu to umożliwić. Także też pytanie do Ciebie inwestorze, czy naprawdę ten dochód pasywny chcesz i czy jesteś na niego gotowy. Wszystko zależy od Ciebie.
0: Powiedzieliśmy tutaj o mieszkaniach na bnajem, na tym się skupiliśmy, no, część osób się zastanawia czy flipy mogą być dochodem pasywnym, no, flipy wymagają dużo więcej zaangażowania czasowego, mentalnego, tam po prostu pracujemy nad tym flipem, żeby to zrobić, no i no, zastanawiam się oczywiście, czy to może być pasywne. Może być, ale w takim sensie, że robimy taką firmę struktury, biznes swój, zatrudniamy po prostu dyrektora zarządzającego i taka firma będzie robiła flipa, a my po prostu jako właściciel takiej firmy potem mamy pewien zysk, no to w tym sensie może to być pasywne, ale to tak jak każdy inny biznes, czyli no, firma, która robi flipy będzie firmą, która produkuje ciasteczka, która sprzedaje samochody, która produkuje cokolwiek innego i no, w tym sensie no, taki biznes też może być pasywny jeżeli będziemy mieli odpowiednią strukturę, odpowiednie osoby, które będą takim biznesem zarządzały, natomiast no, samo robienie flipów, jeżeli chcemy my jako indywidualny inwestor takie flipy robić, no to, no to nie będzie to pasywne i też pamiętajmy, że to jest tak naprawdę taki biznes, który daje nam dochód, teraz, czyli przy sprzedaży mieszkania. Projekt skończył się, mógł potrwać kilka dni, kilkanaście, ewentualnie kilka miesięcy. Mamy skeszowany ten projekt i tyle. Natomiast no, bardziej o takich dochodach pasywnych no, to mówimy w przypadku mieszkań na wynajem, dlatego właśnie od tego tematu tutaj zaczęliśmy.
1: Czyli możemy mieć ten dochód pasywny w nieruchomościach, ale prawda też jest taka, że większość osób go nie posiada, bo aktywnie się zajmują tymi nieruchomościami, więc tutaj ciężko będzie o ten dochód pasywny. Mit numer 6. Do dwóch flipów rocznie można bez działalności. Albo wersja alternatywna. Pierwszy flip można bez działalności.
0: No to można czy nie można?
1: To jest zdecydowanie popularny mit wśród początkujących fliperów, bo już doświadczeni fliperzy wiedzą jak to jest. No nie można. Flip równa się handel mieszkaniami, a handel mieszkaniami to jest działalność gospodarcza.
0: No właśnie, też to można byłoby zadać pytanie, ten pierwszy flip, no ale to jeszcze nie jest handel, tak? To, to dopiero pierwsza aktywność. No tak, ale zobaczmy, z perspektywy robienia tego pierwszego flipa, może i tak, może jakoś byśmy to mogli sobie tam uzasadniać, że to na nasze własne potrzeby mieszkaniowe, ale gdy zrobimy już drugiego flipa i trzeciego, no to. Patrząc wstecz, ten pierwszy widać, że też już był tą działalnością gospodarczą. Z tego względu nie można powiedzieć, że pierwszy flip to jeszcze nie działalność, ale drugi, trzeci to już tak, bo robiąc kolejne flipy, no to ten pierwszy automatycznie staje się działalnością gospodarczą i tak go należy klasyfikować. Natomiast tutaj od razu bym podrzucił, że ten mit oczywiście jest ważny i trzeba podkreślać, że to jest działalność gospodarcza, ale to nie jest taka zła informacja, bo prowadząc własną działalność, czy nawet flipując przez spółkę, zwłaszcza spółkę komandytową, jesteśmy w stanie naprawdę fajnie sobie optymalizować podatkowo te zyski i tak naprawdę generować pewne koszty, które nam pomniejszają podatek, planować dalej te inwestycje, więc to wcale nie jest taka zła wiadomość. Choć rozumiem oczywiście, że dla osób, które nigdy swojej działalności nie prowadziły, może to być trochę przerażające, że no jak to, ale działalność, może nie wiedzą, czy to dla nich, czy to flipowanie im się spodoba, więc chcieliby tak no, po prostu zrobić tego flipa jako osoba fizyczna. No, z jednej strony rozumiem, z drugiej strony my stawiamy zawsze na bezpieczeństwo i tutaj tak naprawdę fajnie byłoby już od pierwszego flipa zrobić to przez działalność, przez spółkę. Jeżeli tej działalności nie mamy, to może wejść we współpracę z kimś, kto już flipuje, żeby rzeczywiście w ten sposób przekonać się, czy to jest dla nas, a potem zacząć robić to już na własny rachunek.
1: Zdecydowanie mit i oszczędności nie niewarte problemów i kar, które mogą się ewentualnie pojawić w przyszłości. Mit numer 7. Będzie pan zadowolony. I teraz pytanie, Jeremiasz. Czy znasz kogoś, kto koniec końców po usłyszeniu takiego tekstu był zadowolony?
0: <śmiech> no, rzeczywiście nie kojarzę. Chociaż to jest tak, że ludzie jak są niezadowoleni, to najczęściej się chwalą i mówią, a jak wszystko poszło OK, to często nie przychodzą z taką pozytywną informacją zwrotną. Natomiast jakbym miał strzelać, no to statystycznie większość takich osób, które to usłyszały, nie była na końcu zadowolona. Dlaczego? No bo skoro usłyszeliśmy, będzie pan zadowolony, to pewnie zrezygnowaliśmy z umowy. Najczęściej z wykonawcą remontowym, bo o tym tutaj mówimy, czasami też z, czy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, no i niestety, ale bazując tylko na obietnicy raju, na tym, że ktoś nam coś obieca, powie, że będzie dobrze, to nie znaczy, że dobrze będzie. Może to nie być nawet wynik złych intencji tego naszego współpracownika, czy właśnie zleceniobiorcy. Po prostu pewne nieprzewidziane sytuacje dzieją się, jeżeli inwestujemy w nieruchomości. No i teraz, jak taka sytuacja się zdarzy, to dużo lepiej jest mieć umowę, która jasno stanowi, co działamy, co robimy, jak rozwiązujemy problemy, które nam powstaną w trakcie. Co jeżeli remont się przeciągnie, co jeżeli będzie droższy, hmm, trzeba będzie więcej zapłacić teoretycznie za robociznę, no, w umowie będzie to wszystko zapisane, yy, zakontraktowane, zalimitowane, więc dzięki temu będziemy w stanie zminimalizować to ryzyko związane z inwestowaniem i rzeczywiście zakończyć każdą inwestycję w przewidywanym takim efekcie finansowym, tak jak sobie to założyliśmy.
1: Podsumowując, to Ty jako inwestor masz wiedzieć czego chcesz i weryfikować to na każdym etapie. Sprzedawca pokazuje Ci jakąś tabelkę, sprawdź sam czy te liczby mają sens. Sprawdź z ekipą remontową, czy będziesz mógł dokonać takich zmian, jakie proponuje sprzedawca czy pośrednik. Ekipa remontowa robi coś nie tak, ale obiecuję, że będzie dobrze. Tak naprawdę zanim to się stanie, to już powinieneś zadbać o to, żeby podpisać dobrą umowę remontową, żeby kontrolować ich etapami. Także staraj się, żeby w ogóle nie było takiej sytuacji, gdzie ktoś Ci będzie mówił, będzie Pan zadowolony. Mit numer 8. To moje mieszkanie, więc mogę w nim wszystko. Jak to z tym jest?
0: Tak, no wolność Tomku w swoim domku yy, bardzo często powtarzamy. No do pewnych granic tak. Natomiast pamiętajmy, że nawet posiadając mieszkanie tak zwane własnościowe, czyli stanowiące odrębną nieruchomość, no to wpływamy jednak czy swoimi pracami na sąsiadów, czy na części wspólne, no i też podlegamy pod prawo budowlane, tak, pod ustawę prawo budowlane, pod rozporządzenie ministra w sprawie warunków technicznych, więc no nie jest tak do końca, że wolność tonku w swoim domku, aczkolwiek oczywiście czasami wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie żądają dostępu do mieszkania w trakcie remontu i bardzo często przekraczają swoje uprawnienia i to nie jest tak, że, że należy zawsze ich wpuszczać. Natomiast no, pamiętajmy, że jednak jesteśmy obwarowani odgórnymi przepisami, zwłaszcza związanymi z remontem i tutaj powinniśmy zadbać o to, czy te prace remontowe, które wykonujemy, czy jakieś podziały, czy jakieś inne y, sposoby modyfikacji mieszkania, no, nie są w sprzeczności z przepisami, ponieważ jeżeli będziemy y, niestety doświadczali kontroli nadzoru budowlanego, no to może się okazać, że pewne problemy będziemy mieli, a im bardziej zaawansowany remont, podział na pokoje, czy nawet mikrokawalerki, no to rzeczywiście tutaj tych wyzwań jest dużo, dużo więcej i musimy być bardziej świadomi, jak to wszystko robić.
1: To jest jeszcze alternatywna wersja tego mitu, który słyszałam na którymś ze spotkań inwestorów. Jeden z inwestorów powiedział do drugiego, ale przecież inni robią to bez pozwoleń i dokumentacji, to dlaczego ja mam tak robić?
0: No właśnie, no, z jednej strony tak, z drugiej strony można powiedzieć i odnieść to do każdej innej dziedziny, nie tylko inwestowania w mieszkania. Możemy jeździć samochodem bez zapiętych pasów, możemy przechodzić na czerwonym świetle, możemy wynosić jakieś nawet drobne rzeczy ze sklepu, bo tak nam się wydaje, że to jest ok. no ale jednak łamiemy pewien porządek świata, łamiemy kodeks etyczny, kodeks prawny, więc no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy postępować zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, czy też nie. Oczywiście, że prawo budowlane też jest takie, że wiele rzeczy jest nie do końca precyzyjnie zapisanych i podlega interpretacji. Jak zresztą to widać w dziesiątkach, setkach wyroków sądów, gdzie część właśnie takich spraw remontowych, budowlanych trafia tam i dopiero no, sąd stwierdza, czy coś było zgodne z prawem, czy nie. Więc nie wszystko jest takie jednoznaczne i czasami jako inwestorzy no, musimy na tym bazować, że no, nie jest m, jakby w pełni pewne, czy y, musimy na jakieś prace uzyskać pozwolenie, czy nie, no to interpretujemy na swoją korzyść, natomiast przede wszystkim zadbajmy o bezpieczeństwo, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje, swoich najemców, y, innych y, osób, które mieszkają w danym budynku, tak żeby rzeczywiście no, nie robić takich rzeczy jak ingerencja w ściany nośne, bez projektu, bez pozwolenia, bez głowy y, i ingerencja w inne instalacje, co może po prostu przysporzyć żeście, problemów, czy nawet być zagrożeniem dla innych.
1: To by było na tyle w tym odcinku. Osiem mitów, które omówiliśmy to na rynku nie ma już okazji, za chwilę pęknie ta bańka na nieruchomościach, kto w takim mieszkaniu będzie chciał mieszkać, na inwestowaniu w nieruchomości nie można stracić, nieruchomości dadzą Ci dochód pasywny, do dwóch flipów rocznie można bez działalności, będzie Pan zadowolony i to moje mieszkanie, więc mogę w nim wszystko. Tak jak pewnie sam widzisz, w każdym z mitów coś jest, jakieś ziarnko prawdy.
0: Ale czy to wszystkie mity? Pewnie nie, pewnie jeszcze z wieloma mitami się spotkaliście. Zapraszam więc do wejścia na stronę inwestowaniewmieszkania.pl. Jeżeli spotkałeś się jeszcze z jakimiś mitami związanymi z nieruchomościami, koniecznie poinformuj nas o tym poprzez formularz kontaktowy. Im szybciej, im więcej takich mitów prześlecie, tym szybciej będziemy mogli zrobić kolejny odcinek o kolejnej serii mitów i wziąć je na tapet. Zapraszamy też do notatek z tego odcinka, również na stronie inwestowaniewmieszkania.pl oraz też do przesyłania do nas kolejnych pytań dotyczących nieruchomości. Będziemy na Wasze pytania odpowiadać też w kolejnych odcinkach tego podcastu.
1: Subskrybuj podcast w ulubionej aplikacji i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć! Czy te liczby mają sens? Co to, Co to było? To było?
0: Nie mało byś Nie. Czy to nie ten, nie, to strzelił?
1: No, tak mogło być.
0: A teraz nagrywamy, czy tak rozmawiamy? Rozmawiamy. <śmiech> okej. Okay. No dobra, dobra.